0: Salve, salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Debugando Cast. Hoje aí estamos com um convidado, um cara, um CTO de uma grande empresa aí. Estou super animado aqui. Eu, cara, eu tô com um monte de pergunta na minha cabeça para fazer. Eu quero que ele explique tudo para a gente aqui, velho.
1: É, vamos lá. E aí, galera? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas estão vindo a gente aí. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do Debugando Cast. Cara, estou muito ansioso para debugar esse camarada aí porque, como <risos> você disse, tem muita pergunta a gente quer entender como vai funcionar, tem muita gente que eu acredito que ainda não conheça esse local que ele trabalha e essa noite estamos aí com o Tony Lâmpada, se apresenta aí Tony
2: Valeu pessoal, obrigado, eu sou o Tony Lâmpada, sou o CTO da Buse, né a, a empresa de tecnologia aí conhecida como Uber do ônibus Sou o CTO aqui, né? Estou aqui desde o comecinho, Primeiro funcionário contratado aqui da empresa, né? O CEO, Marcelo Abrita, a gente chama ele de Pato aqui, que é o apelido dele já também de muito tempo atrás. É, ele me procurou lá no final de 2017 para ajudar, né? A construir o sistema da, da, da BUSA. Eu me empolguei muito com a ideia, né? E, enfim, estou desde o comecinho aí ajudando a construir né, o alicerce tecnológico para. Construir em cima, né? Eu sou um programadorzão. Trabalho programando aí desde... Desde o ano 2000, né? Programando profissionalmente desde o ano 2000. Já tenho aí 20 anos de experiência nas costas aí. Desde que eu estava na faculdade, que já lá dentro, já no segundo ano, já estava fazendo alguns estágios ali. Programando com Java na época, né? Trabalhei 11 anos aí com Java. Depois descobri o Python assim. Aí, nossa, isso que é mais legal. <risos> Comecei a trabalhar com, com Python depois. E sempre... Sempre ali muito com, com os dois pés ali no mundo técnico, né? Uhum. É, sempre construindo software e é, preocupado com qualidade, com manutenibilidade, para construir coisas que sejam fáceis de, de mudar, né? É, e aí agora com a explosão de crescimento da Buser, né? Graças a Deus. É, o time acaba crescendo aqui eu estou me vendo aqui navegando numa água um pouquinho diferente. Né? Ali do, do social, do humano, do sistêmico. Então, temos que aprender aí as chamadas soft skills aí para cuidar dessa turma aí. é um resumo aí de de, de.
0: de uma longa história, né? Uma história bem longa aí, né? Que massa. Pô, Tony, obrigado por você estar aí com nós. E vamos começar essa bagaça aí, então, né, Bina? Bora, vamos que vamos. Então Tony, é, só para começar aí, vamos falar um pouco da Boozer é, Consegue explicar pra gente aí o que é a Boozer em si, como é que ela funciona, o que, é que ela faz?
2: Claro. Então é, é o seguinte, nós somos um, um, uma startup, não, uma empresa de tecnologia que ajuda pessoas que querem viajar de ônibus. E aí a gente consegue, através do nosso site, oferecer viagens que são opções mais baratas, mais seguras, mais confortáveis do que o que existe é, tradicionalmente na rodoviária. Né? Então, é, como que a gente consegue fazer isso? Né? É, primeiro que assim, o, o mercado de transporte intermunicipal né, pré-estabelecido é, na verdade, um monopólio concedido pelo Estado. Por isso que a passagem custa caro. Né? Eu costumo brincar, olha, não, não é a Busa que cobra metade, é são as empresas <risos> tradicionais da rodoviária que te cobram o dobro. Então o que a gente faz, o né, é que a gente, na verdade, começou fazendo, agora está começando a mudar um pouquinho, né, mas o que a gente começou fazendo, e ainda é o grosso do nosso modelo, é a gente casa um conjunto de um grupo de desconhecidos que querem viajar da cidade A para a cidade B na data tal, com uma empresa de fretamento que uhum. é, fretam um ônibus e essas pessoas rateiam o frete e com isso sai muito mais barato a, a, a viagem dessa turma. É isso que é
0: o fretamento coletivo que eles falam? Exatamente. Isso que é o fretamento coletivo.
2: Quer dizer, É a mesma coisa que uma escola que vai fazer uma excursão faz. Né? Só que a escola vai lá e freta o ônibus. É, então, o que a, o que o, a Luzer faz é ela intermedia o fretamento. É, e aí, com isso, a gente consegue cortar metade do custo, né, e ainda ficar com uma pequena comissão aí do do, do, do valor pago pelos pelos passageiros, né? É, basicamente é isso que que a Buzer faz e, e assim e o que realmente faz a diferença, é que a gente realmente se preocupa com o a experiência do passageiro, né? A gente quer realmente dar a melhor experiência de viagem para a pessoa, desde o momento em que ela faz a reserva pelo aplicativo, né, é, até o momento que ela desembarca, né.
0: Assim, é... eu, eu nunca eu nunca utilizei o buzzer, tá, é, mas o Vino aqui já utilizou, pelo que ele me falou, assim, eu achei muito, achei bem incrível, assim, até a vez, a vez que ele usou, eu levei ele lá para pegar o ônibus lá, que ele tava lá em São Paulo comigo, e cara, a gente até achou engraçado, porque a gente chegou na rodoviária, Lá de São Paulo, lá no Tietê. Daí tipo, putz, é do lado. Daí a gente foi um estacionamento gigantesco e os busão, e os ônibus da Buser lá dentro. lá. E o Vina falou que foi muito fácil. Depois o Vina conta aí como é que foi a experiência de comprar a passagem pelo bus e tal. Economizou um monte também. Ele usou aquele esquema da primeira viagem lá. Pagou bem baratinho aí o safado. Aí. <risos> tem que barganhar, né? Barganhar as empresas
1: que a gente tem na mão, né?
0: Cara, muito, muito incrível mesmo. Achei bem legal, assim.
2: É isso, né? O, 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 o grande... É, é... Assim, o, o nosso CEO fala né, que o grande problema que a Bolsa resolve é que, na verdade, ela introduz concorrência de verdade no, dentro de um mercado que era um monopólio. Né? Então, quer dizer, as, as empresas tradicionais rodoviárias tendo que baixar preço para a gente conseguir começar a competir de verdade. Né? Quem ganha com isso. Né?
0: Todos nós, né? É o Vina que traviaja com a primeira viagem <risos> de graça dele. É, exatamente.
1: E é muito engraçado, cara, ver assim essa parte de. Eu não sei se as empresas de ônibus estavam é, preparadas para isso. Eu acredito que na época que, que o Uber também veio, nenhuma empresa de táxi estava preparada. Assim, eu acredito que as empresas de ônibus que, que fazem, é, participam desse monopólio que você está falando, né? Também não, não deviam estar preparados. E aí que entra a, a, a parada engraçada, porque daí, não sei dizer né, que o CEO sempre ressalta que a buzzer traz realmente a concorrência de verdade pro mercado. Só que aí você pega uma empresa tradicional. Cara, que empresa que oferece? Primeiro, primeira viagem grátis. Segundo, passagem para daqui a São Paulo por mês de 99 pila. Nossa, cara. Cara, é, é bizarro isso, não tem como.
0: Então, ganha é, quando chocolateinho ainda vai ter buzzão. que mudar
1: muita coisa ainda para eles começar a chegar perto do que a Buzer está fazendo e eu acredito que
0: né é, posso
1: tá Bom, vamos jogar assim um, um spoiler premeditado aqui eu garanto que o que, o, o que a Buzer está fazendo e fez até agora não é nem perto do que quer realizar lá como objetivo médio final da, da startup
2: é sem dúvida o, o assim a gente é, a gente cresceu muito né mas a gente sabe que a gente ainda é uma formiguinha, né? Frente, frente o mercado de, de transporte no Brasil. Né? Então, é, é isso. A gente quer poder servir é, as pessoas no Brasil todo. E está muito longe ainda da gente chegar nesse, nesse ponto.
0: E, e Tony, é, eu sei que ano passado, não lembro se foi ano passado, acho que foi ano passado, cara, teve algum, alguns problemas aí com a questão de burocrática, acho que o governo quis impor alguma coisa que ia quebrar vocês, assim, ia para. vocês não iam conseguir funcionar do que vocês querem. Como é que foi isso aí? Eu, eu vi um pessoal que eu sigo que foi, na, que foi lá para Brasília, inclusive, alguns influenciadores foram lá para protestar contra isso, para deixar isso acontecer, abuso era acontecer, assim, que envolvia várias empresas de, de ônibus, né? Como é que foi isso aí? Que, que história que é essa que aconteceu?
2: É, bom, é assim... Primeiro que assim essa história não acabou, né? A, 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 digamos assim, a guerra legal né para poder abrir o mercado ela ainda está é, ainda acontecendo, né? Isso que aconteceu foi um episódio, né? Foi uma batalha de muitas que compõem uma guerra, né? que é, que a gente tá lutando, né? E que a gente não tem medo de lutar, né? Mas o que aconteceu naquela época é, é porque são tantos episódios, é que esse aí foi um dos que foi mais, mais, mais assim que apareceu mais na mídia e que desencadeou a a, desencadeou a manifestação que não é, não foi uma manifestação da Buser, né? Foi uma manifestação de várias empresas de fretamento. Algumas empresas parceiras da Buse, outras não, uhum. né, que foram para Brasília com é, uma pauta... Ah, Tinha várias pautas, né, várias pautas de, de abertura de mercado e é, facil, para facilitar o modelo de fretamento. Mas a principal delas era derrubar o decreto do circuito fechado. O que, que é o circuito fechado? Né? É uma regrinha que é, criaram lá atrás, né? Justamente para proteger esse monopólio, né? Que é o seguinte, olha o fretamento, é, é, o fretamento para ele ocorrer certinho, né? Ele precisa ser um, um, uma viagem de circuito fechado. O mesmo conjunto de passageiros que vai de A para B, tem que ser a mesma lista de passageiros que volta de B para A, né? Nossa, entendi. É, então isso atrapalha muito a logística né, da, de você formar os grupos de viagem, né, porque você está tá casando um conjunto de desconhecidos que querem ir de A para B, mas que não necessariamente vai voltar de B para A no mesmo ônibus.
0: Exato. Fica muito engessado, né, cara? É.
2: E só que é o seguinte, essa regra, é, ela não vale no Brasil todo. Recentemente, o Zema aboliu essa regra no, no, em Minas Gerais. Né, uma vitória histórica na a gente. É, então, e, e não é todas as condições que essa regra é aplicável. Né? Eu, assim, tem um departamento inteiro do, do, do legal aqui que cuida disso. Eu não conheço os detalhes. Né? Uhum. É, mas, assim, o, o, a pauta principal dessa manifestação que houve era para tentar criar ali algum tipo de é, é, influência né? para o Bolsonaro revogar o decreto né é, o, o... Foi, foi até bacana assim que o, o nosso CEO chegou a conversar direto ali com ele porque tem tem aquele momento lá que o Bolsonaro vai para a rua conversa com, com as pessoas né então tava lá o Pato outros representantes de outras empresas de fretamento é, explicando por que que o, 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 o decreto do é, do circuito fechado atrapalha e, e enfim é ruim pro Vina, né? Basicamente para quem quer viajar. É... E essa foi a pauta, né? O... O Bolsonaro falou na naquele momento lá que ia ver e tal, não sei o que. Ainda está valendo o decreto, né? Mas uhum. é, é, a gente assim tem tem essa guerra ela é mais complexa do que isso, né? Isso é isso é uma coisa dentro é, é, dentro dessa guerra. Então, por exemplo é, a sei lá a empresa da rodoviária X é, consegue eliminar que impede uma empresa parceira da Busa de rodar na linha tal porque essa linha quem faz é a empresa X né aí depois a gente aqui da Busa consegue uma outra liminar que diz que a fiscalização não pode é, barrar o, o, a viagem dentro, então assim, tem um monte de decisões, um monte de, 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 de muitas vezes decisões que conflitam entre si, né é, e a gente vai assim, fazendo aí a nossa parte de é, no meio desse, desse caos jurídico, hum. a gente crescer né, é porque é, enquanto a gente tiver no fim das contas a lei, ela, ela tem que servir ela tem que valer para servir a população. Né? É, mas enquanto isso não acontece, a gente vai dando o nosso jeito de conseguir continuar funcionando né? dentro da lei, dentro de, de, de um espaço que às vezes tem, por exemplo, tem, tem um eliminar que diz que você pode rodar por isso e outra que diz que você não pode rodar por causa daquilo. A gente vai lá e roda. Uhum. Né? Não Porque na hora de justificar, não, tá aqui, tem essa de terminar que diz que rodar ah, mas tem duas decisões conflitantes. Mas, então é, é isso, cheio, né? É cheio o, de
0: desafios mesmo, né, cara? Tipo, tem muitos desafios, nossa, né? Nossa, burocracia, tá de burocracia.
2: É. Então, assim, o desafio do, do jurídico, é, de novo, né, eu não, eu, eu não dou nem pitaco, né? Tem <risos> turma muito competente brigando para fazer isso isso valer, né? E, assim, e é, e é, é, é pra é, a gente joga o jogo que tem que ser jogado num país como o Brasil. Né? Sem, sem fazer maracutaia. Sem mutreta. Uhum,
0: legalmente né? ali, certinho. Tudo dentro do,
2: do, dentro, tudo dentro do que é possível fazer né? dentro da lei. Né? Por exemplo, é, no Sul tem uma, uma, uma regra mais fechada lá, me lembro que é, que é, fala, não, aqui você não pode rodar. A gente parou de rodar lá no sul, por enquanto. Até. No sul, e...
0: você diz Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Ou Isso. só Rio Grande do Sul? Ô, oh, louco, os três estados, velho. Os três estados. E Vina, ferrou com você aí. Não, é. não vou poder me já. Por enquanto. Aí tá.
2: Então. É... Mais ou menos, né? Por quê? Porque o que impedia a gente rodar lá no sul afetava o fretamento.
0: Né?
2: É... Uma, uma outra coisa que a gente está fazendo é o seguinte: empresas tradicionais de rodoviária né, que querem rodar dentro do... querem ser parceiras nossas, né, a gente está começando a, a permitir que passagens de, de lugar vazio que estão dentro do ônibus da rodoviária sejam vendidas dentro do nosso site. Né? Aí não é fretamento mais, aí é passagem mesmo. Né? Sim. E isso é bacana porque é, a abuser chega no mercado e as empresas do velho ficam tudo com medo. E agora? Vão acabar com a gente. Né? E a gente não quer acabar com todo mundo.
0: Tá, a, gente a gente só que quer acabar um com andu, os
2: grandão, que são os gatos gordos que estão em cima do, sentado em cima do, do, do monopólio e não quer dividir. Esses a gente é. quer brigar. Mas o pequenininho lá que está lá brigando também e que quer fazer um bom, quer, quer entregar um bom serviço para o passageiro ou seja preço justo segurança facilidade de cancelar sem ficar dando canseira no cara né, porque no nosso site a regra é você quer cancelar, toma seu dinheiro não fala com ninguém
0: nossa, show de bola cara.
2: Né? então o cara da rodoviária para funcionar no nosso sistema tem que, tem que se adequar no, 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 no pacote
0: uhum.
1: né
2: e aí, com isso, então, esse tipo de viagem no sul a gente pode fazer.
1: Entendi. Né? Você
0: vê nas né, passagens dos, dos, dos outras, das outras viações ali.
2: Isso, exatamente. Né? Pô, é, 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 então, é um, assim, é a gente vai Uma coisa encontrando cara, lugar pra isso. crescer, né? E... E,
0: pô, e mesmo com todas essas dificuldades, vocês estão crescendo pra caramba aí, né, cara? Isso Graças tá... a Deus. Imagina se não tivesse essas dificuldades, né? É boa, e... né? Pô. Você vai ter passagem já era. É. É. Aí assim, eu ia ó... tá
1: com... estar tá com outros problemas aqui.
0: É assim, ó. com certeza que o Bolsonaro tá ouvindo esse podcast, né? Quando nós lançarmos. Com certeza, esse é óbvio. claro. podcast é, é o Bolsonaro. Vai lá, cara. Vamos liberar esse livre mercado aí. Vamos facilitar a vida de todo mundo aí, pelo amor de Deus, né? Assim,
1: pô. O que, que é difícil? Difícil é isso que acontece. <risos> Fácil o que, que é? É o que o, caras que nem o pessoal da buzer vem para fazer, entendeu? <risos> Exatamente. Que nem o pessoal da Step 4.0 vem fazer. Né? É, quer ajudar o pessoal a, é isso aí. a aproveitar ao máximo as facilidades que tem hoje do mundo tecnológico, pô. É isso aí. Eu fico muito feliz assim de, 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 de,
2: de fazer o que eu faço aqui na buzer, porque caso com meus valores, né? Por um lado, eu, o, com o meu trabalho, eu posso fazer o bem, né? No meu conjunto de valores, assim, o bem é o que ajuda a diminuir o sofrimento do mundo, né? Então, quando você entrega um serviço com mais qualidade, com mais segurança, com preço justo, você está ajudando a diminuir o sofrimento do mundo, né? Você está fazendo o bem. E, é, e ainda ajuda a combater o mal, né? O mal é o cara que está que não é se importa em aumentar more, o sofrimento do mundo, né? Então <risos> o, o, o monopólio do, 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 das grandes empresas de rodoviária que assim cobram quanto querem porque não tem concorrência, né? É, coloca o ônibus lá de qualquer de qualquer jeito, às vezes sem manutenção, às vezes sem a segurança, às vezes não sem, sem, enfim, é, faz assim o mínimo, o mínimo e deixa os passageiros ferrar lá. Rodoviária suja, fila, pô, não passa hum. um cartão aqui no bichê, é, pelo amor hum. de Deus. Né? É, então, é, é, poder, poder combater né, essas empresas é, é, ruins, né? para mim, é uma coisa que... Opa, vamos embora, vamos brigar. Né?
0: <risos> né? Que massa, é cara. É isso aí. É, 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 bom, é, é bom escutar isso aí, porque a gente sabe que tá fazendo o que gosta ali, a pessoa faz, tipo, três vezes, cinco vezes, muitas vezes melhor do que realmente faria e tá fazendo por uma causa muito boa, né, cara? É tirar essa, essa, esse monopólio aí mesmo. Que eu, pô, nem imaginava que era tão absurdo assim, gigantesco, né? Tô leigo aqui no assunto, tô falando agora aqui, né? é, e, e é
1: engraçado assim, né, Calma, Porque a, a maioria das pessoas que a gente entrevistou até agora... É, poucas delas tiveram essa experiência, por exemplo, com monopólios diretamente interferindo no, no trabalho, pois como é. o Tony está expondo aí. Então essa, para mim também é, eu acredito que para a maioria das pessoas que tá ouvindo, também era uma coisa assim, pô, mas por que que o cara consegue fazer tão barato? Mas por que que tem tanta burocracia? Mas por que? E eu garanto que com, com essa explicação do Tony em geral, né, mesmo não sabendo os, os tintins por tintins, digamos assim, do, dos trâmites ali. É, você, já, você já abre ali um leque de possibilidades da sua cabeça é muito grande, você fica, pô, então é por isso que é, que é tão burocrático, é por isso, por quê? Porque tem os famosos gato gordos tem muita coisa do governo, tem muita coisa de, né, enfim, a gente pode citar N exemplos ruins que atrasam esse tipo de serviço e que os mesmos fazem é, é esse tipo de concorrência desagradável um por entre aspas assim, que é como? Que não é querer combater e ter concorrência no preço, é querer combater com leis e com decretos para uhum. acabar com o serviço do outro. Só porque tá sendo mais barato e mais viável para a população.
0: O Tony, é, vamos aproveitar aí que você falou de, que isso dá o gás para você, você curte trabalhar aí. Cara, como é que surgiu essa oportunidade de você entrar aí no buzzer? Onde que você tava antes e como é que você... Você já era CTO, tudo, como é que foi?
2: Eu já tinha trabalhado como CTO de algumas... De, de, de... É, de uma outra startup, né, que era o Que é Mágico, que hoje é o Educo, mudou de nome. É, mas assim, a minha carreira inteira eu sempre fui o, o é, um programadorzão que sempre tive a vontade de ajudar os outros, né, a construir, software bem feito, né, e, e melhorar como como programador, né. Então assim, é, é, Acabava sempre migrando para uma posição de liderança orgânica. Né? Aquela liderança que, que vai ocorrendo por, é porque eu acabava sendo a pessoa para quem os outros colegas olhavam quando precisavam de ajuda. Quando o Marcelo teve a ideia do, do Buse, né? ele... Eu não fui nem a primeira opção dele, foi a segunda opção. Né? A, a primeira opção foi um outro cara que Estudou com ele é, no ITA, e, mas aí ele disse não. Aí ele veio falar comigo, ainda bem.
1: <risos> Obrigado a você que trabalhou no ITA aí.
0: Mas você, tem, você também estudou no ITA, não estudou?
2: Estudei, sou, sou engenheiro. Assim, nós, o, o, o Pato formou em engenharia aeronáutica em 2008. Eu sou engenheiro de computação, formei em 2003, né? Quer dizer, o Pato é meu bicho. É, o, o Leidner que era a primeira opção dele para ser o CTO da Buzer, né? Que era o cara mais foda de programação que o Pato conhecia. É... Eu não sei qual é a turma dele. É bicho também. É... E... Mas aí, quando o, o Pato me falou da ideia, eu falei, cara, essa ideia é animal, né? E assim, uma coisa acontece muito com a gente que, que é programador. Não sei se vocês dois são programadores, se, se, se acontece com vocês, mas muitas vezes chega alguém assim com aquela ideia bola aquela ideia revolucionária, né? E fala, cara, eu tenho uma ideia aqui que vai ser top, <risos> vai ser milionária, né? Eu só preciso que você faça toda a programação aí para mim, e aí eu te dou aqui 10% da empresa a gente vai ficar rico, né? É, então a gente recebe esse tipo de proposta, proposta indecente, né? Mas quando o, o, o Pato veio com, com a conversa da Buse, ele já tinha validado o modelo dele. Né? Ele já tinha é, é, assim, feito uma pesquisa de mercado, ele levantou um site lá no X, cagado mesmo, mas ele botou um site lá no X. olha, viagem por aplicativo e, e conseguiu fazer as pessoas se cadastrarem lá no Google Forms, que seja,
0: né? Um, para fazer uma, uma viagem um, de via Um junk MPP mesmo, cara.
2: É, um MPP um MP, sem zero tecnologia. Né? Um site no X e um Google Forms o né? que, que costumam chamar de sopa, sopa de pedra, né? É, e enfim, ele conseguiu provar que as pessoas que tinha demanda, né? É, anunciou no Facebook, anunciou não, né? fez um post lá no, no grupo de viagem lá que ele achou no Facebook, mas nem que ele pagou o anúncio, entendeu? só
0: publicou
2: é, mesmo no grupo. é, Boa. publicou lá junto com a galera e falou, vamos viajar, né? E saiu ventilando por aí. Não, que viagem por aplicativo, não sei o quê. Só que isso foi meio de 2017, né? Eu nem sabia que ela existia, que... que, que... Quer dizer, eu nem sabia que a Búzio existia, né? Hum. O Pato já conhecia já faz tempo. E aí as empresas da rodoviária mandaram fiscalização lá. Pra Muito segurar bom. a viagem, pra não ah. deixar acontecer. Né? Então a primeira viagem não aconteceu, Nossa, cara. porque a polícia parou, parou, só que aí foi reportagem em cima, deu televisão, que né? Porra. Aí, o advogado do Pato estava lá e foi aquele bafafá, né? Acabou que a viagem não aconteceu, o Pato pagou viagem pra, na rodoviária do bolso dele para todos os passageiros, para honrar o compromisso que é, ele tinha assumido das pessoas viajarem, né? Mas esse evento foi, assim, por, foi um prejuízo, né? teve que pagar o frete, teve que pagar de novo a passagem, né? Foi um baita prejuízo. Mas ajudou na hora de conversar com o investidor de vender o peixe da ideia, né? Então quando o padre falar comigo, ele já tinha dinheiro, investimento e já tinha a ideia validada, né? Então olha, já tem a solução, já tem, eu tenho problema, eu tenho a solução, funciona. Eu não preciso que você trabalhe de graça, <risos> né? Eu consigo te pagar para trabalhar Pô, e sim. vamos automatizar essa solução eu falei vamos embora eu confiei muito no, no, no na capacidade do, do dele de implementar de levar para frente essa essa ideia botei muita fé e, e aí na época eu estava trabalhando o que eu chamo de trabalhando de faxineira vendia um dia de consultoria para cada empresa né saía vendendo diária e então eu comecei a desligar ali um cliente aqui outro aqui comecei a trabalhar dois dias por semana na buzzer sozinho né? comecei a construir todo o sistema. É, só que assim, eu sou aquele programadorzão web que eu até consigo fazer as telinhas, mas não fica muito bonito, não. Né? É, então, passou lá um mês... Falei, ó, beleza, tem aqui uma primeira versão, dá uma olhada aí. Aí o patroa olhou e falou, que é isso? Aqui tá uma merda. Não. <risos> Caraca. não, vamos chamar alguém que saiba fazer design, porque isso aqui, Tony, pelo amor de Deus, tenho coragem, não.
0: Programador, O Programador <risos> fazendo <risos> tela?
2: É, Ah, MVP, não. Vamos falar como você vai fazer design. Aí a gente foi atrás de uma, de uma, de uma empresa de Pindamonhangaba, cidade aqui perto de São José dos Campos, que é a Designa. É, e os caras são muito bons de design. Né? E, e era engraçado que, assim, quando o Pato me chamou, eu ia empreender com educação, que é uma outra coisa que é uma paixão minha. Eu sou o cara que quer ensinar todo mundo a programar. Então, eu tinha criado já um curso de programação web, que já tinha um modelinho de como você construir um, uma aplicação web com todas as boas práticas que eu aprendi nesses na época 18 anos, agora 20, né Nossa. Uhum. É... e o curso se chama DejaView, que é justamente a stack tecnológica que a gente usa, que é o Django no back-end e o Vue JS no front-end. né O Django Vue virou o DejaView. <risos> é...
0: <Nossa.
2: risos> e... e aí, assim, dentro do, do, do jeito que a gente trabalha no DejaView, é possível você pegar e trabalhar no front-end de uma maneira completamente desconectada do back-end, uhum. né? Então, sentei lá com o CEO da Designa, expliquei lá, olha, você faz aqui o front-end desse jeito aqui, porque a gente conversa aqui só na API. Né? Então, é, é, a Designa ia fazendo lá o front-end, e quando precisava fazer algum ajuste né, sobre como o front conversa com o back, né, que é essa conversa de como o front conversa com o back é o que a gente chama de API. Né? É a regra do jogo de como esse cara conversa com esse. Né? quando precisava tomar alguma decisão diferente do que a gente tinha combinado, ele mandava um zap, olha, isso aqui eu queria passar um parâmetro assim assado, isso aqui, por causa disso ah, beleza, muda aí né? então, rapidinho ali a Designa fez um front-end muito mais bonito que o meu né? <risos> fazia quase a mesma coisa mas ficou muito mais bonito né? beleza. e a gente plugou fácil ali no back-end puff! fomos pra rua né? é... Já nessa, em produção
0: já com tudo já daí.
2: Com tudo. É. É, com tudo não. Só faltava o sistema de pagamento. Né? Não estava <risos> implementado só ainda. Receber. é Só faltava receber. Aí né? eu falei, não, Pato, peraí que eu preciso terminar de implementar a integração aqui com o um Gator de pagamento. Não, 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 vamos lançar, vamos lançar. Promoção de, de, de lançamento, viagem de graça.
1: Nossa, né? Nossa. <risos> o gerente ficou louco. <risos>
2: E aí a gente lançou aí com essa promoção de lançamento, né? Tipo, o sistema de pagamento não tá pronto, promoção de lançamento. Boa. É, e aí nessa hora, foi a hora que entrou um outro camarada que por acaso estava saindo do Que é Mágico, que era o Diogo. O Diogo é um cara talentosíssimo, um cara mais, um cara mais inteligente que eu conheço. Um privilégio trabalhar com ele. É, tudo que ele bota a mão ele faz direito, né? E ele chegou ali para ajudar com o front-end, né? Acabou que ele aprendeu lá o back-end rapidíssimo, virou um full stack, é um cara que tem visão também de é, design, de produto, né? Então, é, tá lá desde o comecinho ali, logo depois é, que eu entrei, ele tá, tá lá. Então, assim, os primeiros oito meses era nós quatro, né? É. Quatro Coelho, que são os dois sócios, né? Marcelo hum. Abrito e Marcelo Coelho. É... Eu e o Jogo. Nós quatro a gente Falando botando. ali.
0: Nossa. Falando
2: ali, né? E, e eu, meio período ainda, hein? Tá metade da semana. Eu ainda depois, com o tempo, que eu fui desligando mais cliente, que eu fiquei empolgadaço né? com, com... com o projeto. Estava começando a dar certo, né? Aí eu fui. Nossa. É, assim, sempre com cuidado de, de, de não deixar os meus amigos dos outros trabalhos na mão, né? Demorei um pouco até ficar realmente 100% é, full time, né? Até, até começo de 2020, eu estava 90% do meu tempo na bolsa, né? Eu fui Caraca. janeiro de 2020 que eu tava 100%. É... É, mas aí e aí foi isso né então hoje o time de tecnologia tem 25 pessoas 25 aliás tá grande cara é tem 25 programadores mexendo com o sistema web ainda tem gente especialista em é, é, business intelligence né Estamos procurando engenheiros de dados cientista de dados né é, área de suporte, nem, nem perdi as contas de quantas pessoas tem. A empresa tem os 140 pessoas e vai
0: tá ser mais ainda. É, isso é. que eu ia perguntar, você já tocou no assunto aí, é, como é que funciona a área de dados de vocês aí? Então vocês só tem uma área de BI por enquanto, vocês não tem nenhuma área de, de completa de dados com, com engenheiros de dados, cientistas, nem nada ainda.
2: Ainda não, é, mas assim, é uma água que já está ali batendo na bunda, sabe? É, então, é essencial, né? Hoje em dia... É, é... Eu tô, tô assim, eu, parei, eu, parei, eu, eu parei de trabalhar, estou só contratando. Algum <risos> de vocês é programatou aí? tá procurando... Ó,
1: tem um, Deus, não queria falar nada, mas temos um engenheiro de dados por aqui nesse podcast. <risos> pois é, cara, eu sou engenheiro de dados. Olha <risos> <Parei> que espetáculo. <risos>
2: uma vasta experiência.
1: E se você escutar os podcasts passados, você vai escutar a vasta experiência do camarada.
2: Jobs.booser.com.br tem lá nossas vagas, né? Tem lá uma vaguinha para engenheiro de dados, o Bruno Kloss tá doido para falar com você.
0: Olha aí que espetáculo, viu? Aí, ó. para mim, inclusive para quem tá ouvindo, se tiver afim aí, ó, se for um cara bom, procurando emprego numa empresa boa, que tá lutando pelo bem aí dos brasileiros para viajar bem, né? É isso aí. Só entrar e vai ser entrevistado, consequentemente, pelo, pelo Tony aí, né? Eu acho que to to todas as entrevistas passam por você, Tony, ou não? De... Nem, todas, nem todas, nem todas. Por exemplo, algumas. a vaga de engenheiro
2: de dados vai com o nosso head de. de de dados, que é o Bruno Kloss, né? Você Desenvolvimento Web... tem,
0: você tem um, um CGO aí?
2: É, ele, é, ele não é o CGO. Ele é o, o cara responsável pelo BI. Ah,
0: tá. Beleza. É. Ele é o head da área de BI lá e tranquilo. É, é o head da área de BI. Ah, então. É... Só antes, gente, antes de continuar, aproveitar que a gente está falando dessas sopas Cito. de letrinhas aí. Uhum. É, vamos explicar para a galera o que, que é o CTO e o que, que seria o CTO aí, porque hoje em dia tem muita sigla, ninguém sabe o que, que é nada. Começa aí falando aí o que, que é o CTO aí para a galera. Você que é um CTO, né?
2: Legal. É, bom, o CTO é o diretor de tecnologia, né? Então, é, tudo, que, tudo que tem a ver com a a tecnologia da empresa, né, é, tá de certa forma debaixo uh, uh, das decisões que eu tomo, né? É claro que eu não faço sozinho, tem uma equipe que ajuda bastante, né? Mas eu preciso estar é, tá por dentro de da arquitetura do, do sistema web, de da integração de como o sistema nosso banco de dados conversa com o eventual RP que a gente quer comprar. Né? É, de como que a, a, a engenharia de dados conversa com, com os dados que vêm do nosso sistema, com os dados que vêm de fora, né? de como que é, a gente cuida da segurança dos dados, né? é, é, segurança da informação na empresa. Então, é, tudo isso cai dentro do, do, do guarda-chuva da direção de tecnologia, que é o, o, o papel que eu estou? Isso sem, sem descuidar das pessoas, né? De, de fazer o melhor aqui para que é, as pessoas da minha equipe se sintam bem trabalhando aqui. Quer dizer, a preocupação de as pessoas têm tudo que elas precisam para fazer um bom trabalho, é, tá tudo, é, é, as coisas estão funcionando aí dentro da, da, da vida pessoal delas, né? Qualquer efeito da pandemia, do isolamento, do confinamento sobre o, o, o psicológico, pessoal, o profissional, é, é, e como que eu cresço o time é, sem descuidar da cultura, que é algo importantíssimo para o bom andamento das coisas aqui. Né? Tem alguns pilares importantes dentro da nossa cultura de tecnologia. É, enfim, é, é um trabalho que começa no técnico, e à medida que a empresa cresce, ele, come, ele, ele é, você se vê obrigado a desapegar um pouco do técnico para cuidar de gestão, para cuidar de pessoas, para cuidar de sistema, de sistema de trabalho, né? é, enfim, para cuidar de outras coisas. Eu estou ralando aqui, tô tendo que aprender um monte de coisa que está tá fora da, da minha experiência, né, e, enfim, mas tô correndo atrás.
0: <risos> é, assim, é bom que aprende muita coisa, né, e assim que a gente evolui também, né, cara, deve ser pouco... Esse, te... esse pouco tempo que você tá na busa ali, pra você deve parecer que foram muitos anos já, né? de tanta coisa que vocês passam aí, né, cara. É uma, é uma loucura, é uma, né, cara? É uma viagem, startup, é uma
2: loucura. É assim é.
0: Mas assim, olha, melhor
2: emprego, melhor oportunidade da minha vida, eu já sei que nunca vai ter outra como essa, né, <risos> Então, para mim é uma honra e um privilégio poder estar aqui. É, me considero um cara super sortudo, né? De, de, de ter sido o cara que o, que o Abreita foi lá chamar para começar a construir. Né? E, e tenho é, orgulho aí de ter construído assim, um, um alicerce tecnológico que dá realmente uma produtividade bacana aí. Para a turma, né? Eu costumo brincar que o, o Abuser é a prova de conceito que o Deja Viu lá atrás, né? aquela arquitetura, aquele, aquele esqueleto, aquele template de projeto, é uma boa ideia, né? É, porque é, é, tem um conjunto de boas práticas lá, e, inclusive esse curso, ele hoje eu desisti de ganhar dinheiro com ele, né? Então ele tá de graça lá no meu site de curso. Ô, oh, louco! Que, que é Beleza. o. É o evolutio.io né?
0: então, Anota aí e quem não conseguir anotar depois vai na descrição do episódio que vai estar tá lá Você tem vários cursos grátis lá então? Nesse site aí, como é que é?
2: Todos tá, lá são grátis, inclusive o que o, o Dejavio, que é basicamente o, a explicação de como funciona a stack tecnológica da Busa. Ah, eu quero que uma startup igual a Busa, Beleza, faz o DejaViu lá que você vai ver como é que faz
0: <risos> Show de bola, cara Que massa, ó, a galera vai acessar aí vai é baixar o curso e aprender um pouco. Depois vou dar uma olhada lá também. Esse e que tá
1: procurando é. um negócio 800 com qualidade,
0: ó. Não é verdade, dá uma não. olhada lá. e é, Aproveitar que você tocou nessa questão aí de, de stack aí e tal, tecnologia, é, que, que nuvem que vocês usam aí? Você já falou das tecnologias aí e tal, de ser de, C de Ango, que é Python, né? E uhum. um, um, um view na frente aí. Mas o que, que nuvem que vocês usam? Vocês são multi-cloud aí? Só a galera que tá escutando aí ficar por dentro também, às vezes... Já vai lá nas vagas daí também se inscrever. Legal.
2: É, não é multi-cloud, não. É, é monocloud, né? Uhum. AWS, RDS, Postgres, AutoScale Group de Django e Nuxt rodando na frente. O Nuxt é um framework em cima do VueJS, né? Uhum. É, e, e aí tem quatro aplicativos quatro, os quatro aplicativos feitos com a mesma tecnologia que é o Nuxt com o VueJS cada aplicativo para uma persona diferente, né, é, que é o que roda é o do passageiro, que é o do site combr, uhum. ou do motorista, né, é, que o motorista é um aplicativozinho que ele faz o check-in do passageiro, né, a hora que tem dois motoristas, né, ele fala não, agora eu tô vou descansar, que vai dirigir o fulano, né, ele avisa lá no aplicativo, né, a gente controla entre outras coisas, né, entre várias coisas que, que Influencia na segurança do, 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 do passageiro é o descanso do motorista. A gente sabe quando que ele está descansando, quando está dirigindo. A gente precisa saber. Uhum. É, o do o nosso aqui, o nosso back office, né, tem um aplicativo aqui para a nossa área de suporte, área de operações, nosso financeiro para ajudar a rodar os processos da, da empresa, Precisa né, de ferramenta para isso. É, e o aplicativo do parceiro, que é a empresa que é dona, a empresa de fretamento dona dos ônibus, que faz as viagens, né, então o cara, por exemplo, cada empresa vai lá, sobe a nota fiscal, né, no sistema do no aplicativo do parceiro, o nosso financeiro vai lá ver, para cada viagem, né, ver se a nota fiscal bate, tal, é, então assim, tudo com a tecnologia super pé no chão, né, Viu, JS é uma, é, uma tecnologia que é rápido de aprender, e que, normalmente, a turma de front-end se apaixona rápido, né? Porque é, é, muito é, fácil, né, de... é muito fácil, né? Django também é um framework mais popular aí do mundo do, do Python, né? É, então, assim, as decisões de, de, de tecnologia que a gente toma aqui são super pragmáticas, né? Super pé no chão, assim. Costumo falar, ó, decisão de tecnologia, você quer... É, coisa que seja rápido de aprender, que as pessoas se apaixonem, né, e que tenha uma comunidade grande. Tem que ter google né? O que, você quer, o que você quer é a hora que... Bat... Puta, deu uma, deu uma mensagem de erro aqui. Né? Copia a mensagem de erro, Google, primeiro resultado já cai no Stack Overflow, você pula a pergunta, <risos> vai direto na resposta.
0: <risos> né? Resolve o problema. É.
2: Calma, eu senti a carapuça que você vindo aí.
0: É, 90% do dia a gente passa nesse Stack Overflow aí, né? E, cara, no primeiro episódio do nosso podcast aqui, a gente conversou com um desenvolvedor front-end, amigo nosso aí. Ele é, cara, ele é apaixonado por Vue, cara. Agora ele tá aprendendo React porque ele entrou em outra empresa, mas ele é apaixonadaço por Vue também. Ele é. fala que é incrível, assim. Ele falou muito também, né? Não falou muito de Vue, mas falou bastante Sim. das tecnologias que existem aí. É.
2: Não, ah, assim: React é muito bom. Né? É, as, os, os três grandes vencedores dessa guerra que teve alguns cinco anos atrás a guerra do front-end né foi uma guerra sangrenta ali que terceira de front-end brigando não sei o que, quero sobreviveram três é o angular o react e o Viu, né aí. os três são bons os três resolvem bem o problema né e, e aí aqui assim qual usar acaba caindo mais uma questão de gosto pessoal tem aquela aquela rivalidade saudável, né? Aquela zoeira com outro, né? Eu costumo usar com a turma do React, que assim, o React, ele tem um sistema de... Esses frameworks todos, eles, eles dividem o seu front-end em, em uma árvore de componentes e aí cada componente tem a parte da lógica e a parte da apresentação, né? Tem ali a programação, tem o JavaScript e o HTML, né? Uhum. A programação e a apresentação. É, ter essa separação é uma coisa boa, é uma coisa que, assim, é melhor do, do que o jeito que a gente fazia lá atrás é, quando não tinha esses frameworks. Só que aí, o template do React, ele permite que você coloque é, é, JavaScript no meio do template, né, para fazer uma lógica mais, mais é, sofisticada. Eu costumo brincar, porra, velho, tu saiu lá do jQuery, lá de, de, de 2005 que você tinha um JavaScript lá que ficava enfiando HTML dentro do JavaScript, dentro das strings. Aí você foi, olhava para aqui e falava nossa, que gambiarra, né? Não tem jeito, melhor de fazer isso. Aí chega, aparece um monte de framework, aí depois agora você tem template HTML que você enfia JavaScript lá dentro e fica, nossa, quanta elegância.
0: <risos> <Foder>. <risos> Boa. <risos>
2: mas isso é só, isso é só zoeira <risos> saudável, uma zoeira né? saudável <risos> tem
0: que ter né, tem que ter, cara. Tem, que ter, tem que ter mas é pô, achei bacana aí a stack de vocês é uma arquitetura bem simples né cara é, acho que a maioria dos lugares é, tem que ser assim sabe uma coisa simples e funcional ali sem ficar inventando moda, querer usar tudo que é de novo é só um negócio que funciona e acabou, resolveu o problema da galera é, e sendo sim. usual, aí tá tranquilo pô, muito massa e, pô, vamos aproveitar e agora falar um pouco de como é que foi é, da galera se adaptar nesse trabalho remoto aí que teve para a pandemia. Vocês já trabalhavam remoto, já adotavam esse modelo ou ainda não?
2: É, o, nosso, o nosso trabalho, ele sempre foi é, presencial com remoto eventual, né? Uhum. É, então, a gente tem um escritório grande aqui em São José dos Campos e era todo mundo presencial, aí bateu a pandemia aí foi todo mundo para casa né é, então assim, quando tá todo mundo em casa, o remoto funciona melhor porque o, o os, os processos e ferramentas né, que a turma usa, todo mundo usa os mesmos processos e ferramentas, que são os processos e ferramentas do trabalho remoto todo mundo vai se comunicar via Slack todo mundo vai fazer reunião no Google Meet e tudo mais. Uhum. Né? O, que é, o que é ruim é quando tem um cara que está de home office lá na PQP e um time trabalhando todo na mesma sala. Porque o time que está trabalhando todo na mesma sala, tem uma comunicação muito mais quente. Né? O cara chega do lado, né? vem ali na, na, na cadeira de rodinha, chega do lado, oh, chega com o laptop assim, vem cá, descer aqui, não sei o quê? É rápido, né? Uhum. E o cara que tá longe acaba virando o patinho feio. Acaba se desengajando da vibe do resto da, da empresa. É, mas aí, beleza, bateu a pandemia, não tem jeito. Né? Todo mundo foi para casa, depois começamos a voltar para o escritório e agora a gente está tendo que trabalhar nesse esquema híbrido. Né? É... Está funcionando melhor do que eu imaginava. Está né? funcionando Beleza. melhor do que eu imaginava. Mas eu tenho a, a sensação que não é a mesma coisa. Né? É, sim, sim. Você, você corre o risco de ter um ou outro cara que acaba desengajando ali do, do, do ar, daquele, daquele, é, daquele senso de urgência, de você pegar... E, e ver o outro cara ali, ver o, o, o atendente do suporte se ferrando ali, porque a ferramenta obriga é, 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 você a fazer várias operações uma por uma e não tem uma, uma, é, uma opção do cara selecionar X e fazer uma operação de um monte ao mesmo tempo. Quando você vê o cara sofrendo, por conta que a ferramenta que você deu para ele não está tão boa quanto podia ser, e o cara tá do seu lado, o senso de urgência de você pegar, meu Deus, caraca, eu preciso resolver esse negócio, é maior. Né? É maior. Então, mas, mas assim, funciona. Trabalho remoto, né? Mas assim, o meu objetivo é quando possível, poder, as pessoas poderem voltar para o escritório. Eu acredito no escritório distribuído, que é assim, olha, tem uma equipe aqui em São José, pode ter outra lá em São Paulo, uma lá em BH, até porque se eu restringir é, contratação só para quem pode mudar para São José dos Campos, eu vou perder talento bom. Né? É, mas é essa
0: preocupação. Né?
2: É. Então, e, e é difícil contratar gente boa. né Então, você tem que flexibilizar um pouco. É, mas, assim, a, a conversa com todo mundo é: ó, oh, agora é home office, pandemia, não sei o quê, mas depois a gente vai voltar para o escritório. Vai ter lugar para você trabalhar em São Paulo, vai ter lugar para você trabalhar em BH, e já tem um lugar para você trabalhar aqui em São José dos Campos. Né? Mas esse, eu, eu, eu gostaria, pode ser que eu mude a opinião, mais uhum. para frente. Mas o, o, o que eu quero, eu imagino que vai ser bom, é a pessoa ter um lugar para trabalhar onde ela está com pares do lado.
0: Deus, o é. time sempre junto presencialmente ali né o quinepar é. é né no caso ali para não é. ficar essa comunicação lenta né digamos assim é, é interessante mesmo assim, esse modelo aí
2: assim tem empresa que funciona remoto tem empresa que funciona remoto eu eu não gosto de trabalhar remoto né então parte do, do de como as coisas acontecem aqui acabam sendo reflexo das minhas preferências pessoais um pouco né uhum. é, então é, tanto que eu tô, eu tô vindo escritório aqui o né? vazio tem, tem, tem escritório Porque São José entrou de, de volta na, na,
0: na quarentena
2: Na, na fase vermelha hum. e, Só que assim Não estou acontecendo trabalhar em casa né? Já cedi meu escritório para minha mulher Meu filho também está estudando lá No no, 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 é, no computador Eu não tenho onde ficar em casa Para trabalhar <risos>
1: Tem que ir basicamente você mesmo. perdeu o então, escritório na ir.
2: sua casa. <risos> é, então, eu tô vindo aqui e assim, é lógico que a gente respeita a, 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 a quarentena, a opção de, de, de todo mundo. Olha, quem tem, por exemplo, tem gente que não, não pisa no escritório desde março. Né? E a gente tem respeita, zero pressão hum. de pegar e falar o cara. Não, arrisca aí um pouquinho sua. sua sua saúde aí para vir trabalhar aqui, né? não, lógico que não, acho que não, né? É, mas quando isso tudo tiver controlado, né, vacina chegando aí, graças a Deus, é, a ideia é poder voltar. Vai ter eventualmente algumas pessoas. Por exemplo, contratei um cara lá em Pernambuco. O cara é muito bom, né? Não, deixa ele lá. Um dia se ele vier para cá, ótimo, né? É... mas são sessões.
1: é até interessante você falar dessa coisa da contratação, que tem uma pergunta que eu, que eu tava querendo colocar que é em relação a, a duas, dois pontos é, primeiro, teve até um que você fez uma observação agora, da parte de contratação, de seleção, né, que está sendo falado que, ó, agora na pandemia está sendo remoto, etc, mas na hora que retornar né, possivelmente vai ter um escritório escritório cidade X, Y, né, São Paulo BH e tal é, isso é, foi um, uma coisa que vocês planejaram devido à pandemia, ou já tinha isso para algum projeto futuro da Buser, em relação a trabalho remoto até, né? É, caso fosse feita uma implementação, independente da pandemia ou não, e em relação a planos de carreira, né? se a Buser tem um plano de carreira, independente da área que seja, e se isso teve impacto durante a pandemia, na, desde a contratação do camarada até a apresentação desse plano de carreira, ou do ingresso dele nesse plano de carreira da, Uber, da Buser, se houver Legal, sim, sim. Boa,
2: boa, boas perguntas. Então, primeira pergunta. É, o plano do escritório distribuído, ele sempre existiu, né? desde sempre, desde 2018, né? uhum. quando a gente começou a operar, porque a gente sempre soube que a limitação geográfica é, é uma restrição é a camisa de força grande para conseguir talentos de tecnologia. Né? Então, a gente já sabia que... Ó, na hora de crescer, vai ter outros escritórios em outros, outros lugares. E a gente já tem pessoas de outras áreas que moram em São Paulo e que moram em BH. Né? Uhum. Então, a gente tem, tinha, né, acho que a gente devolveu lá o coworker lá do, do WeWork que a gente tinha em São Paulo. né? Devolveu porque o pessoal não está indo mais, né? então paramos de gastar dinheiro lá. É, e aí, a gente já cresceu, já tem gente suficiente em São Paulo para a gente comprar um escritório lá. Né? Ah, então, deve lindo. acontecer em algum momento esse ano. É, BH já tem um escritóriozinho uma casinha lá pequena. É, então, esses lugares já existem, né? Essas, uhum. essas digamos, filiais da BUSA, uhum. e, e ter gente de tecnologia em São Paulo já tem, em BH não tem ainda, né? Nesses lugares faz mais sentido, porque já está perto de outras áreas e já, já melhora a comunicação. É, então, isso, o... o o plano do escritório distribuído, né? primeiramente São Paulo, BH, mais para frente Rio de Janeiro, Brasília, né? é... aquela outra cidade lá no sul, praia, Florianópolis, é... também uhum. pode ser que mais para frente. É... Então sempre existiu. A pandemia acabou acelerando um pouquinho. Né? Uhum. E a segunda coisa sobre plano de carreira. Abusa, não tem plano de carreira. Né? e isso significa o seguinte é, pra mim isso é uma coisa boa, né, quanto mais tempo, eu acho que, eu acho que não, não, não vai dar pra gente viver assim pra sempre, um dia a gente vai ter que ter né, mas enquanto a gente puder não ter isso pra mim é um bom sinal, né porque assim, costumo falar para, às vezes eu tô entrevistando um candidato o um candidato pergunta, né, e aí, como que é o plano de carreira da busca? Eu falo, ó tem não. Né? Como assim não tem, né? vou explicar o que isso significa. Significa que eu não sou babado da sua carreira. Significa que você é responsável pela sua carreira. Né? Como é que você cresce? Você cresce adotando a postura de assumir voluntariamente responsabilidade. Né? A abuse está crescendo muito e muito rápido. Isso significa que tem um monte de problema, tem tanto problema para resolver, você pode escolher. Só que, para você é, é, fazer isso, você tem que ter a perspicácia de enxergar os problemas que estão caídos pelo chão. Né? Você tem que ter a proatividade de pegar e falar quer saber, eu vou pegar isso aqui e vou botar nas costas e sair carregando, voluntariamente. E com isso, é... É, você tem que tomar decisões e com isso você automaticamente passa a ser cada vez mais importante dentro da empresa o que, que nós temos que fazer? nós temos que reconhecer e recompensar e a gente tenta do nosso melhor fazer isso tem gente que tem gente que entrou aqui há três meses e ganhou aumento já porque eu vi, caraca, eu contratei o um cara com salário errado né? Eu cheguei e falei, ó, oh, vem cá, vou te dar um aumento aqui você vai ganhar você ganha X aqui, vai ganhar X mais 2 eu falei, mas acabei
0: de entrar é, é... quem mostra resultado, né, velho?
2: né é... então eu, eu, eu costumo falar, olha o fato de que existe um plano de carreira, significa que tem um trilho que esse trilho bota todo mundo numa numa trajetória de crescimento, né? É que todo mundo vai crescer, mas o cara excepcional ele tá mais ou menos limitado para aquele trilho. Verdade. Então, para o cara mais ou menos o plano de carreira é um bom negócio. Mas para o cara excepcional o plano de carreira não é tão bom assim.
0: É o cara que vai sair da empresa.
2: É o cara, é o cara justamente o cara que eu
0: não quero perder. Né? o cara que vai achar outra vaga, puta tem outra vaga lá, tô indo para lá. É. É,
2: então, assim, é, se a empresa começar a crescer demais, de modo que as lideranças começam a perder a capacidade de dedicar a atenção necessária para reconhecer e recompensar essas pessoas, aí puta, a gente precisa de um negócio mais estruturado para reconhecer e recompensar as pessoas, senão a gente vai correr o risco de fazer um risco cada vez maior de cometer injustiça, né? de, de criar algum tipo de ressentimento, aí talvez seja a hora de fazer um plano de carreira. Qual o tamanho que isso vai acontecer? Bom, não é agora.
0: Só isso que sabemos, não é agora. agora. Não é o momento, né? Que massa. É, bom, eu tenho uma pergunta aqui para fechar agora. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa aí, Vina.
1: Cara, eu queria que você falasse um pouco como que foi a participação do Ronaldinho com a Búzio, cara. Antes de fechar, cara. Aquela propaganda ficou sensacional, Pô, cara. Boa. Do nada me apareceu o um bruxo... Pô, do nada me apareceu um o bruxo entrando no ônibus da, da Búzio e Rosa lá, no meio da pandemia. Cara, que negócio foi aquele, velho. Fala um pouco pra nós disso aí. Gênios do marketing, velho. Sensacional, mesmo. sensacional, cara. Cara, isso tudo foi ideia
2: do pato, cara. É... Cara, nosso senhor é doido. nosso senhor é porra louca de tudo, velho. E, assim, é muito legal trabalhar com ele. O, o, o pessoal tava conversando aí. Olha, vamos... É, porque, assim, o final do ano é, é a melhor época de venda. Porque é quando a turma mais viaja, né? Então, não, precisamos de uma campanha aí para estourar a boca do balão no fim do ano. Né? Vamos contratar um famoso aí tal, né? e tal. E o pessoal começou a dar sugestão. Não, vamos atrás do, do Pedro Bial, da Ivete Sangalo. Cada sugestão né, mais é, é, diferente uma da outra, né? E, do nada, o que pegou e falou, ó, oh, fechei com o Ronaldinho.
0: Aí, <risos> Caralho, velho. <meu. risos> Foda. Caralho, <risos> velho. Não, o cara é muito Brasil
2: real, né? A gente tem uns um valores da empresa, um dos valores da empresa é, que a gente chama é Brasil real, né? Tem a ver com, com com as coisas serem feitas assim, com a cara do Brasil, né? É, é, sem formalismo desnecessário, né? É, tipo, faz primeiro, melhora depois, né? É, e, e, e o Ronaldinho, cara super assim, que tem aquela é, acho que Boa parte do do, do, do do povão, né? Que é o nosso público qual que a gente quer chegar, né? Se identifica com, com, com o cara, né? É... E aí, cara, fizeram propaganda. E.
0: Que massa! Tá lá, é, é, é...
2: eu fiquei sabendo assim, é do meu susto também. <risos>
1: Só, só fazer uma observação aí pra quem tá ouvindo Que o, o Pato, agora dessa ideia Continua sendo o Pato, o CEO da, da Buzer, não é o Pato jogador não, é né? Porque eles estamos falando do Ronaldinho lá Que é o Pato, o CEO da Buzer não, não foi o Alexandre Pato não
0: Que massa é, Pô Tony, então pra fechar aí Você pô, falou um monte de coisa massa aí Depois a gente dá risada aí também Muito massa a tua visão de tudo é, cara, dá umas dicas aí pra quem quer começar na, na área de TI, com essa tua experiência que você tem aí, o que, que você acha interessante a pessoa aprender, o que você acha interessante a pessoa fazer, né, que, que, qual que são o, o caminho aí que ela pode traçar pra chegar sei lá, num cargo de CTO, ou às vezes chegar num cargo aí de um arquiteto de software, um engenheiro de software.
2: Legal, cara. Assim, a, a, a primeira, é, esse, esse é um tema que, ele, ele é, é um tema realmente que fica aqui no meu coração, assim, né, de querer ajudar o pessoal que está começando. Aliás, eu vou até abrir um parênteses aqui é, para contar um pouco do que a gente faz com relação a isso daí, né? É, assim, que a, a iniciativa do Buser Camp, eu não sei se vocês já ouviram falar, já leram alguma coisa a respeito.
0: Nunca ouvi falar disso aí, não.
2: Não. É, então é o seguinte, a, justamente para tentar é, duas coisas, né? Uma é a, me ajudar a contratar, né? porque é muito difícil alguma gente boa às vezes a história do user camp surgiu assim sabe quando você pega e tá naquele dilema eu preciso construir um RP aqui um sistema aqui para dentro da empresa né é só para resolver um probleminha aqui vou comprar um pronto ou vou fazer o meu às vezes você pega e decide vou fazer o meu porque é um sistema porque eu não achei nenhum no mercado ali que se encaixe exatamente no que eu preciso né é... então user camp é isso daí para contratação ah, estou indo procurar um programador, né? Bom, bonito, barato. E não achei exatamente o que eu preciso. Não, vou construir o meu. Né? O que, que é o Buser é, A gente anunciou aqui, olha, você jovem que. É, infelizmente as, as vagas do buzzer, Vou fazer a propaganda aqui, mas calma que as vagas não estão abertas ainda. Né? Ah, Já tá. rolou, mas no final desse ano aqui pode ser que role outro. Mas o, que, o anúncio que a gente fez para você jovem que quer começar a trabalhar com o mercado de tecnologia, nunca teve essa oportunidade, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um curso aqui de programação, vai ter duas versões. A versão de um mês e a versão de três meses. né Então, você vai vir aqui para dentro da blusa, você vai ter aula de programação com o Tony, com outros programadores aqui da equipe. né A gente vai te, te ensinar todos os segredos da programação para te transformar num desenvolvedor full stack. Né? Full stack dentro das nossas tecnologia aqui. Você vai ter aula e vai ver aqui as coisas funcionando na prática, quem sabe até ajudar a resolver algum problema aqui. E aí tem uma bolsa auxílio de R$ é, é, 1.300 para o curso de um mês e de R$ 3.500 para o curso de três meses. Eu tive que ir para o Facebook explicar várias vezes que isso não era o preço do curso. <risos>
0: É o, é, o, é o auxílio. É a bolsa que é o cara auxílio. vai ganhar.
2: Não. Eu, como assim? pessoal. Olha, eu queria fazer o um curso do Tony, mas tá caro lá, não sei o quê. <risos> não, não, cara, não tem eu. Eu vou te pagar. Né? Então aí a e gente assim, fez um
0: processo
2: sem nenhum pré-requisito que... de conhecimento na área.
0: Tem que estar tá cursando para se cadastrar nisso aí? Uma faculdade ou não precisa?
2: Não, não precisa, né? O único requisito é, ter que ter mais de 16 anos. E passar na minha provinha. Que era uma provinha de lógica e matemática.
0: Né? Que massa, cara. Que
2: aí, massa. cara, a gente anunciou esse negócio, arrebentou a boca do bola. A vanguarda veio aqui me entrevistar a, a, a jornal aqui da cidade, né? Bateu 3.500 inscritos, um monte de gente fez a prova, aí eu aprovei seis pessoas para a primeira turma, rodamos a primeiro mês em novembro, desses seis eu contratei cinco. Aliás, eu contratei quatro. A, mulher, a, a, a nossa CFO do financeiro contratou outro.
0: Cara, que beleza. Está rodando
2: a segunda turma agora com 13 e o pessoal está arrebentando. E assim, é, é uma coisa que me, me enche de orgulho, né? Poder é, é, ajudar a formar jovens que. que a dar um, um, um baita do um empurrão para fazer essa galera entrar no mercado e de um jeito que é sustentável para a empresa. Não estou fazendo caridade com ninguém. Né? Estou é, pagando é. e está saindo mais barato do que... Porque essa galera já... O pessoal do, do primeiro dos 80 já está gerando valor para a empresa e do segundo vai gerar mais. E assim, é uma... É um experimento, né? na verdade, que, que a gente está fazendo, né? é basicamente para responder a pergunta vem cá quanto tempo será que eu consigo pegar uma pessoa super inteligente que não necessariamente manja de, de, de tecnologia mas que quer eu consigo transformar ele num Dev Full Stack quanto tempo eu preciso fazer isso um mês três meses vamos gastar um dinheirinho vamos testar isso é o buzzer quem?
0: incrível show, cara. incrível demais cara não e acho tá né? exatamente não tem programador no mercado vamos construir um do nosso jeito aqui ó já aprende a nossa já entra stack com aqui os valores
1: da buzzer já né para então, a vida do cara, né? Total. Então, é então, então se eu... é um, uma pré, você tem uma pré-disposição para aquilo também, né?
2: Exato, exato. E assim, essa coisa dos valores é super importante. Assim. O pessoal chega aqui... Opa, beleza, vou, vou, vou começar a aprender a programação. Primeira aula eu já falo, calma, calma, calma. Hoje, primeiro dia, nós vamos falar de um outro assunto aqui. Ética e comportamento.
0: <risos> é. Começar é a caneta, no básico. Aí. É, a caneta e papel aí.
2: Ética é e comportamento... Pô né, é, é responsabilidade, autonomia, enfim, né, entra ali em várias, várias questões filosóficas, né, de, de por que programar e tal, é bem bacana, é, e enfim, a gente, essa é uma iniciativa que a gente como empresa quer expandir, a gente fez um teste é pequeno, né, o Pato já tá com as ideias, louco. Não, vamos criar a Universidade Búzio. O cara vai fazer, o vestibular <risos> direto pra dentro da... Né? <risos> é, que doideira. Mas assim, então, a dica, cara, que eu dou pra quem quer começar, né que é a mesma coisa que eu falo pro pessoal aqui, uhum. é, não é... Não, não, não mira em cargo, né? Não, não é isso. Né? Você tem que mirar em você. Em, em, em ser melhor... E terminar o dia é melhor do que você acordou. né? E, assim, isso significa é, estudar bastante né? É, e com, com foco em aumentar a sua capacidade. Né? O, que, que, o que, que eu quero ser capaz de fazer? Essa é a pergunta que você tem que, você tem que se fazer. O que, que eu quero ser capaz de fazer? Eu quero ser capaz de construir um site assim, assim, assado. Beleza. Então, você vai. É, você colocou uma estrela no céu e você vai dar um passinho todo dia olhando para aquela estrela. De repente, você vai ver que aquela estrela não é o que você quer. Não, na verdade, eu quero poder construir um aplicativo para celular. Não, tudo bem, você mudou a estrela de lugar. Você vai começar a dar um passinho, mas você dá um passinho todo dia. Né? E assim, se você pegar e começar é, a olhar o que falta, né? Isso pode ser um pouco desmotivante, né? Então, em vez de pegar e ficar olhando, digamos, pro lado para se comparar com um cara que está mais na sua frente, né? Ou com o tanto de coisa que você ainda não sabe, né? Não, olha, olha pro, olha, olha hoje às quatro da tarde, para você hoje de manhã e ver o que, que você aprendeu, porque aí você vai se motivar, porque você vai ver esse pequeno delta, né? E ele e ele acumula, ele é juros composto. Então, assim, você vai olhar para o lado para pedir ajuda, para ajudar alguém que está trilhando um caminho é, é, parecido com o seu. Né? Mas não para ficar se comparando, para ficar alimentando aquela ansiedade. Né? Fora isso, você vai olhar para dentro e para frente. Essa é a primeira dica de quem quer começar a se capacitar para trabalhar nesse mercado. Outra dica é o seguinte, vai procurar a sua turma. O que eu quero dizer com isso? É... Esse caminho de, de, de aprender sobre programação e tecnologia, ele tem um monte de obstáculo, né? tem um monte de, de, de situações em que vai dar pau, vai dar bug, você não vai entender por quê, você vai ficar travado, né? E nessa hora, a hora que você tem um companheiro que está querendo aprender a mesma coisa que você, só de você conversar e mostrar, né, às vezes você já, já consegue desenrolar. Então, assim, é dez vezes melhor você aprender programação de dois ou mais né? do que sozinho. Então, se você puder formar um grupo de estudo maior, melhor ainda. Né? Então, o pessoal fala... Ah, é, faculdade não, não... Será que... Eu vejo muito jovem vivendo esse dilema, né? Pô, será que eu faço faculdade? Porque eu estou vendo aqui que tem um monte de curso no Udemy, eu estou fazendo, estou aprendendo e, de repente, não preciso gastar o dinheiro com faculdade. Eu falo, ó, é um dilema legítimo, é válido. né? Às vezes, a faculdade não vai te preparar para o mercado. A faculdade não vai te ensinar o Git, não vai te ensinar o PDD, não vai é, te ensinar a trabalhar em equipe, né? Não vai te... Enfim. Mas tem uma coisa muito boa na faculdade que é você estar tá cercado de gente parecida com você e que quer o mesmo que você. Puta, isso vale, cara. Se você puder encontrar isso fora da faculdade, ótimo. Né? Você precisa disso para você... É, é... Não necessariamente você precisa disso. De... Se você tiver isso, você vai, você vai andar mais rápido. E... e, assim, uma outra dica é, é, é... é assuma, assuma a responsabilidade. Né? Tenta sempre é uh, uma coisa que o, a pessoa menos experiente é, é, ela demora um pouco para aprender, né? que é a mentalidade da tarefa versus o problema né? então assim, o cara menos experiente, ele precisa que alguém diga a ele o que fazer né? é, é, não, preciso simplesmente isso aqui é, e, eu vou dar um exemplo né? vou, vou dar um exemplo aqui que o, o, eu, eu sempre falo para exemplificar uma parte da cultura da abusa, que é de autonomia e responsabilidade. Né? Eu sempre falo para o cara, olha, eu não, quero, eu não quero, contra, eu quero contratar pessoas que serão resolvedores de problemas antes de serem programadores. Né? Então, o, que, que, eu, o que, que isso quer dizer? Né? Eu incentivo a adoção de responsabilidade né? dando problemas para as pessoas resolverem ao invés de tarefas para o cara executar exemplo né? eu não coloco lá no meu trelo, né? no nosso Trello, olha, tá vendo ali o aplicativo do motorista, você tem que fazer login aqui usando CPF ao invés de e-mail tudo bem, implementa lá para mim essa é uma tarefa uhum. né? então, o que a gente faz é, olha tá ligado o aplicativo do motorista então, tá dando problema do, do motorista com cadastro duplicado, o cara se cadastra com o e-mail dele, mas o cara é o motorista de onde? ele não usa o e-mail para muita coisa então ele não lembra aí depois, duas semanas depois ele tem uma viagem, aí ele lembra que ele tem que usar o aplicativo, aí ele se cadastra de novo com o e-mail da mulher dele, aí ele chega lá no embarque, o parceiro, na hora de escalar o motorista, escalou pro e-mail do antigo que ele tinha, o motorista chega lá e fala, ó, oh, não tem viagem aqui pra mim, deixa eu ligar, mandar um zap aqui pro suporte vai mandar a lista de passageiro aqui no WhatsApp porque o pessoal tá fazendo fila para embarcar isso é o problema quando você dá o problema pro cara isso muda a postura dele né, porque ele precisa assumir o compromisso com o problema resolvido. Não é assim, ah, não, tá lá o CPF, lá terminei. Né? Não. É. Olha, eu descobri aqui a lista do, do, do CPF, pedi aqui junto com a turma aqui a, a lista do, 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 do CPF dos motoristas, coloquei isso no banco de dados, vi aqui quem é que estava duplicado, desativei aqui os cadastros duplicados e agora não duplica mais porque agora só faz alguém com o CPF e não dá mais para duplicar. Então, essa mentalidade de, é, pensar no problema e se apaixonar pelo problema e não querer ficar apaixonado pela solução né, é algo que eu percebo é, que vem com a experiência programadores mais experientes que conseguem né, migrar um pouco para esse lado e quanto mais cedo você conseguir fazer esse shift do, do tarefismo para o problemismo né, é, mais rápido a sua carreira vai tender a, 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 a crescer, né, porque você vai se posicionar como um resolvedor de problemas e as pessoas vão te enxergar como um resolvedor de problemas então essas são as dicas aí que eu dou para 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 essa juventude que está chegando
0: é, aí. incrível, hein? Queria eu ter ouvido isso aí quando eu tava começando. Olha aí, se posicionar como um resolvedor de
1: problemas, não como um cumpridor de tarefas. Boa,
0: boa. Você tem que ser um resolvedor de problemas, isso é verdade, cara. Cara, Tony, pô, muito massa aí. Cara, eu curti pra caramba o papo aí hoje. Cara, sensacional. É, dá pra ver que você, cara, você, você respira buzzer, você é o DNA aí da, da empresa, aí você, você transpira essa cultura que é, parece ser bem bacana aí trabalhar aí. É, Vina, tem mais alguma pergunta pro Tony aí?
1: Não, não tenho nenhuma não. pergunta. Gostaria que o Tony deixasse aí a, as formas de contato dele aí, onde que a galera consegue contato com ele mais fácil também, né? Pra gente poder divulgar tanto né, o profissional excepcional que ele é apresentou pra gente nesse podcast hoje, quanto a própria buzzer também, cara, que eu quero conhecer um pouco mais de como funciona, etc. Além do que já escutou aqui no podcast, né, deixa só seus contatos, suas redes sociais aí pra, Beleza. pra galera, Tony.
2: Ó, eu tô no... no... No Facebook, no LinkedIn. O Twitter até tem uma conta, mas não, não uso muito. Mas é só procurar Tony Lâmpada lá. facebook.com.br. LinkedIn barra Tony Lampada. Twitter, Tony Lâmpada, você me acha. E, e, é, então eu sou extremamente promíscuo no Facebook, que me adiciona, não sei nem quem é, eu vou lá e dou aceito. É, é, e, enfim, se quiser mandar aqui no um currículo para trabalhar com a gente. Entra lá, por favor, estou precisando muito de gente boa, de tecnologia, de vários tipos de especialidades. Entra lá no né? e se você quer viajar, né? não conhece ainda a Buser e às vezes está com aquele medinho nossa, será que é verdade? Está barato demais! Será que vamos sequestrar? Né? Pode ficar tranquilo? E é verdade, sim! Né? É mais seguro, é mais confortável do que as opções que existem na, na, na rodoviária? E se você precisar cancelar, a gente devolve seu dinheiro e não pergunta nada. É, então é só você procurar lá o aplicativo na, na, nas lojas ou então entrar no site www.busa.br
0: que é sucesso. Beleza, a gente vai deixar isso aí na descrição do episódio para quem quiser acessar, conhecer a BUSA, conhecer você, vai estar tá lá. E antes de fechar o episódio, a gente não pode esquecer de falar dos nossos patrocinadores aí. Esse episódio tem um patrocinador vindo.
1: Exatamente. Manda bala aí. É, esse, esse episódio aqui a gente queria um agradecimento especial aí. O, o Tony deve conhecer muito bem esse cara, o, o Almir Machini aí, camarada <risos> lá da Fortins. né? Pra quem não sabe, a galera de, de esportes aí tem uma startup que tá iniciando fortíssima aí do, de meados de 2020 pra cá. É, que é a 4 né é 4 teams é a escrita, né? quem quiser é lá 4teens.com.br para entrar em contato com eles. Basicamente, um resumão para o pessoal que está nos ouvindo aqui, a 4 ela está desenvolvendo servidores para o pessoal que quer ter a mesma experiência de treino né de um de uma equipe profissional que está atuando no cenário de CSGO. Então, por enquanto, eles ainda estão no cenário somente de CSGO, então para você que quer ter uma experiência profissional em relação à gravação de jogadas a gameplays, a qualquer tipo de, de, de coisas que sejam executadas com granada, é, entradas combinadas dentro do servidor. Poder gravar isso no seu próprio servidor, não precisar ficar clipando com, com, com plataformas de gravação de, de vídeo ou ficar repassando com qualquer outro player novo que entre no, no seu time, tudo isso é possível dentro do servidor deles lá. Então, você que está precisando de um... De um pessoal especializado nessa parte voltada ao esporte eletrônico, aos profissionais do esporte eletrônico. Procura o pessoal da Fortins lá, procura o Almir, o Machine, mais conhecido carinhosamente pelo pessoal do CS como Machine, que ele vai poder te ajudar. Beleza? E eu acho que é isso aí, Calzão.
0: Fechou. Pô, pessoal, então segue lá nas redes sociais, lá, Debugando Cast, se inscreve no canal, segue no Spotify, tamo no Instagram também. E é isso, cara. Pessoal, obrigado pela participação. Tony, muito obrigado mesmo. Cara, você, cara, foi, deu uma aula pra gente hoje aqui, vários ensinamentos, com certeza eu vou sair daqui, cara, muito melhor do que eu entrei. Então, eu tô me comparando <risos> com eu daqui algumas horas atrás. <risos> é isso aí, muito, muito obrigado. Show de muito
1: obrigado mesmo. E obrigado por ter aberto também os olhos, tanto nossos quanto de quem vai nos ouvir aí, em relação a toda essa parte burocrática e essa coisa monopolizada que tem aí em relação ao transporte rodoviário no Brasil.
0: Show de bola. Bolsonaro, facilita a vida do buzzer aí, velho. Vamos isso nessa, aí. galera. Valeu, gente. <risos> Valeu, Tony. Obrigado, pessoal. Prazer enorme. Valeu. Um abraço. Valeu. Até o próximo episódio. E tchau. Tchau.